0: No, voy a
1: utilizar un antiguo dicho Klingon. Ya, yeah, dale. Que dice Bet <coughs> ah, si, si
2: quieres saber lo que acaba de decir Samuel, tienes que quedarte hasta el final. It's
0: been a long fucking year,
2: bueno, aquí les habla Christian Oyarzún Más conocido como Christian Oyarzún <risa> Y tengo por aquí, bueno, yo tengo a mi izquierda A Marcelo, por aquí el Samuel Y Nicolás está, al parecer está delante de la Estrella de la Muerte
0: ¿eh? ¿Qué tal, people? Hola, buenas, hola, hola, tal? hola. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, 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 a todos ¿Qué significa esto que te acabas de tomar el podcast? Quiero saber yo, explícate, por favor
2: Chuta, ¿Cómo entraron a esta sala? No les, no les di link
0: Soy hackerman <risa>
2: el hackerman claro, hacker ya eh, bueno les comento hace unos días estuve escuchando un podcast o oh, te fui infiel a este podcast
0: sí mal, mal ahí cierto Ajá.
2: bueno un podcast que se qué, llama qué ese
0: podcast
2: estaban entrevistando a uno de los cofundadores de, de Arduino y bueno yo creo que les voy a terminar contando la historia de Arduino <risa> para que entiendan el contexto el Arduino básicamente es una placa de desarrollo que ayuda a generar prototipos de manera muy rápida
0: ¿El y lo que, bueno,
2: eh, electrónico. O sea, donde necesites desarrollar algo, eh, utilizar algún sensor, actuador, eh, interactuar con alguna con una plataforma en el fondo.
0: Súper, es que eh, yo, yo, yo sé lo que es, pero puede haber gente en, la, en sus casas. Que, no, de o, más, que más no
2: De más. Bueno, Entonces...
0: Es que lo importante es que quede claro que Arduino, más que una placa, yo creo que es un concepto. ¿eh? Es todo un...
2: Es un estilo de vida. Sí. Era mi ah,
0: No, en serio, un concepto que, que intentan vender, es como make yourself, anda al agua que queráis, tú mismo, ¿cachai? Y te paso, te doy sí, la, las cosas. De hecho es como, es, es como la cuestión de Nintendo Switch, eso de cartón que hicieron.
2: Sí, sí, yo creo que, yo por lo menos, para mí, está al mismo nivel de la revolución que hubo con los microcontroladores cuando comenzaron los computadores. La guerra de estos de los computadores, sí. de hecho, de, de eso se trata la serie que le, que le recomendé, Halt and Catch Fire. ¿Ya? Está al mismo nivel, al mismo nivel. O sea, produjo un quiebre en la historia, eh, para mí, tremendo, porque así como lo, lo hicieron las consolas y los computadores en su momento, esto está, y se habló mucho en ese momento del open source, ¿ya? y eso fue como el momento del open source. Ahora, yo creo que hoy por hoy, eh, bueno, ya está pasando un poquito, pero eh, fue el quiebre del open hardware. O sea, eh, bueno, lo que dijo este loco y que me, que me dejó sorprendido fue que, básicamente, Arduino, si Arduino solo vendiera placas, eh, no existiría. Arduino como, como empresa. Digamos,
0: ¿En cuanto a vino, económicamente, dices tú?
2: Económicamente, claro, no le da, no daría para, para pagarle a sus 60 empleados. Y, y, y ahí ha habido un vuelco, por ejemplo, en que, bueno, los fundadores mucho tiempo han estado sin sueldo, bueno, o sea, que trabajan en otros lados y con eso se mantiene, oh. para, hacer el, para hacer el sacrificio de, de poder subsistir. Pues. Entonces, por ahí, bueno, en ese podcast también hablaba sobre lo curioso que es que, por ejemplo, Apple pueda vender, hoy por hoy, una pantalla en un millón quinientos ¿cachai? y que estos locos que en fondo te entregan placas para aprendizaje no puedan vivir de eso ¿cachai?
1: O entonces sea, ¿qué aprendimos de esta parte cuál es la, la, la enseñanza de, la enseñanza cuál sería la enseñanza
0: que la vida no es justa <risa> la
1: vida no es justa claro la vida
2: yo creo que la vida del open source y el, el si te das cuenta mm. los la, la mayoría de los servidores Oye, oye, ¿con qué software están montados?
0: Bueno, pero en tu caso, eh, el... con o sea, Linux, bueno. la mayoría de los ¿cachai? servers están, con, o sea, todos los negocios el tema, están construidos el... sobre Linux, creo yo, ¿Cachai? o el Entonces,
2: 90%. El 90% yo creo más o menos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una falencia ¿Ah? en esa... esa... ¿Quién tiene que ir a arreglar esa caca que queda de repente? No sé, una claro. falla de seguridad. La comunidad, ¿cachai? O oh, ahí, ahí bueno. recién la, la empresa privada se pone con Lucas porque ven que su, claro. su, su, arquite, su arquitectura está comprometida, ¿dónde? dice, se llama a meterle Lucas. Ahí recién se fijan en el, en la comunidad open source que está detrás, ¿cachai? Claro. O en el open hardware, por ejemplo,
0: puede ser también. Claro. Bueno, eh, eso es no, es, no es que yo defienda Windows ni nada, pero... Eh, Bill Gates, ¿Sí? ese era el, el, el argumento que daba a la hora de decir, oye, pero ¿cuál es la diferencia de Windows con Linux? que en Windows tú pagas no por el sistema operativo sino como por todo lo que hay detrás ¿cachai? y que eh, no, le, no lo va a llevar al éxito darlo gratis, por así decirlo no, no, va, no va a tener todo el avance correspondiente por así decirlo, es justamente ese mismo argumento que tú estás dando, ahora una vez la calidad son muy distintas unas con otras pero yo, yo creo que
2: el, y el avance también, pues, el avance que tienes en la... Yo creo que todo lo que open source, la, la, la gran ventaja que tiene, es que las iteraciones son súper rápidas. O sea una, Apenas lo liberes, si es que el proyecto es interesante, va a tener un montón de arreglos. O sea, la comunidad va a empezar a arreglar, a arreglar y va a terminar siendo algo bastante bueno versus lo que es un, un software más cerrado o un hardware más cerrado que lo tiene una compañía y están, no sé, cinco tipos trabajando y están ahí en la misma falla, en la misma falla y no, no, no da, versus cuando lo liberas, probablemente la comunidad demore un día o dos días en encontrar la falla, en arreglarlo y liberar una nueva versión. Entonces, quería contarle un poquito de la, de la historia, porque hoy, hoy por hoy, por ejemplo, Arduino se enfocó 100% en la educación, bueno, no, digamos un 90%, y otro 10%, digamos, lo que está, está puesto en, en el mundo industrial. Bueno, también me gustaría que después hablemos cómo nació esta plataforma, fue en un Instituto de Italia.
0: ¿Pero no, fue un instituto, no fue una universidad?
2: No, no era un instituto, era el Instituto Tecnológico de Ibrea, algo así, el I ID, una cosa así.
0: Yeah.
2: Bueno, lo, lo que hicieron, este instituto, lo que lo, por ejemplo le pasó fue que tenía otro, otras universidades cerca, mucho más conocidas, mucho más reconocidas. Entonces, lo que di, quiso hacer básicamente fue decir, oye, no, hagamos las típicas carreras, no sé, no tengamos ingeniería informática, no tengamos ingeniería electrónica, sino que démosle un vuelco a esto, y los locos empezaron a conectar un poquito más con el mundo del arte. Entonces, a hacer proyectos de arte o, o a buscar distintos proyectos que capen de lo, de lo normal. Por ejemplo, tenían becas, y con estas becas como que fueron atrayendo mucho talento. Entonces llegaron Gones Seco, y se fue formando una comunidad de Gones Seco, que, con recursos, y, y, y de ahí se empezó a tejer lo que era Arduino eh, hace ya harto años. Yo, por ejemplo, conocí la plataforma de una manera súper extraña, porque mirando la tele, así como en el año 2010, 2011, eh, el canal de La Autónoma, no sé por qué, estaban dando el, do, el documental de la, el documental que es como de media hora, que está por ahí en YouTube, de Arduino, y no sé qué hacía ese documental ahí, siempre Estoy decía Cáchale, entonces yo quedé así, en ese tiempo estaba estudiando otra cosa, mecánica, entonces quedé así como, ay, qué onda, sí. como que me gustaba el tema de la electrónica, y empecé a averiguar, y ahí caché que era una cuestión que se podía programar, hardware, de una manera más fácil, no era tan caro, y eso fue una de las premisas que, que tuvieron los locos para crear esta plataforma.
0: Oye, y, y, no... y después de que tú, o sea, tú antes de ver ese documental, ¿tú hacías otra cosa? ¿No estabas ni no, no metido en la cuestión?
2: Eh, o sea, yo siempre estaba obligado a la, a la electricidad de, de una manera u otra, entonces en ese momento la estaba... mecánica Sí, o electricidad, porque, por ejemplo, en la media estudié electricidad. Ah, Pero ya. después estaba estudiando mecánica en el sistema electrónico. Entonces siempre claro. estuve buscando
0: todo lo que tenga que ver con el
1: electricidad.
0: Haber sintonizado el canal de La Autónoma un sábado a las 4 de la tarde...
2: Claro. Oye, y y persona fue, que hoy? Y fue, fue como es ahora. Así que si por casualidad, ah, no sé. el, el, editor, el editor de ese canal puso... No sé, ¿por qué, por qué pudo haber puesto ese...?
0: ¿Por qué ese... no tenía más?
2: No, no tenía más, no. Yo creo que... No. Pero qué saber... ¿Qué? Que impactó una vida, bueno, impactó una vida. Hacer, ¿De que muchas? Muchas. Cambió el sentido de mi vida, yo estaba colgando, ah, estaba colgando el lazo. ¿no?
0: Estaba, estaba armando el nudo, no te acordaba, y estaba sí, haciendo memoria. y sí, que, que ya
2: a ver, bueno, bueno. Lo, chistoso que, lo chistoso que comentó este loco es que a ese instituto en algún momento le decían el monasterio, que con la Ibrea es la ciudad que queda súper lejos, y igual tenía su, no sé por quería ir desde Milan hasta Ibrea, de para su, su, su buen trayecto en, en
0: bus se
2: tenía que quedar allá y había y sí y había con mucho talento entonces era como que llegaba y no sé era como un templo de budistas con talento y una muy lejos entonces yeah. chistosamente le decían el monasterio. entonces yo creo que me voy más al, al a la teleserie que surgió después que fue que en algún momento bueno, fueron como cinco fundadores y en algún momento uno de ellos registró la marca en Italia y sin decirle a los otros entonces, cuando... Porque estos locos no sabían cómo, cómo ganar plata con la cuestión, pues, si lo hicieron altruistamente para sus estudiantes, para que aprendan más fácil, y de repente se dieron cuenta que, no sé, pues, hicieron 13, 300 placas, y ya la gente la estaba pidiendo, y le dijeron, oye, pasen las placas, y a todo esto que esto se registró bajo la, bajo licencias de Creative Commons, ¿cachai? que son las licencias que te permiten replicar, incluso vender, o sea, tú puedes tomar el diagrama, el esquema, y, y puedes... No, no hay problema. No hay problema. Siempre y cuando digas de dónde proviene ¿Dónde el origen.
1: Eso, sí. ya no en lleno de Arduinos chinos.
2: Sí, pues, y en gran parte es por eso que, que no ganan plata estos locos, porque no. O sea, se puede hacer más barato, ¿cachai? Entonces, eh, hicieron unas cuantas placas y no estaban buscando cómo vender. Entonces, en algún momento fundaron la, la Fundación Arduino. Y ahí dijeron, ya, vamos a vender. Y eh, todo esto es loco que quieren replicar, lo vamos a hacer, pero que siempre y cuando nos den un. ¿Cómo se llama? Como un fi una, una pequeña, un pequeño porcentaje de sus ventas por, la, por, por las placas fi. de Arduino. Y de repente. Un eh, por un y de repente y dijeron, ya vamos, vamos a registrarnos a Europa. Y se dieron cuenta que ya estaba registrada en Italia. Empezaron a negociar con un, el, el socio que ya lo había registrado. El loco no, no quiso soltar, no quiso soltar la, la marca que tenía registrada. Y ahí fue cuando se registró Arduino en Estados Unidos y Arduino en, en Europa. Nacieron las placas que son las Arduino y las Genuino, que se vendían entonces para los que usan la IDE, se van a dar cuenta que a veces les dice Arduino o Genuino, que son las mismas y ambas son originales, porque ambas son de los locos originales. El problema vino cuando uno de los locos...
0: Son como digital empezó... distros. Eh,
2: claro, sí, sí ah. es eso. Sí, es súper similar al, al mundo open source de, de Linux. Entonces... Ah, y, en, y antes de eso, bueno, uno de, había un, un loco que se llama Muso, Muso, Federico Muso creo que era, que regi tenía registrado el 50% de la propiedad de, de Arduino. Y el loco empezó a hacer mega trucha, como empezó a bajar el contenido de la plataforma, y ahí la gente empezó a reclamar, pues sí, como, oye, están bajando el contenido, y ¿qué onda? Así que ahí surgieron distintos problemas hasta que después se fundó se fundó Arduino LLC, creo que era, y Arduino SRL, que estaban vendiendo, uno buscaba lucro, netamente lucro, vender placa, vender placa, vender placa, y el otro estaba mucho más en la parada de, de vamos a generar comunidad, y, pero se dieron cuenta que ambos no estaban ganando plata tampoco, pues ninguno de los dos. Así que después de varios años de, se, se volvieron a unir, y hoy por hoy, por ejemplo, Arduino, eh, como les comentaba, el Arduino la fase más potencial que tiene, Arduino, Education, que hoy ya se volcaron, se volcaron de lleno a, a tratar de educar eh, a, a jóvenes, así como chicos de básica y de media, con sus kits. O sea, están desarrollando kits hoy día para, para básica media, y algunos de universidad incluso han hecho alianzas con, con Google, tienen alianzas con, con Madworks, que los de, bueno, el Samuel debe saber. <risa> Son los de MATLAB, tienen un kit universitario bien,
1: que, MATLAB for the win ¿Quién eh, más utiliza MATLAB? Un kit para desarrollar
2: PID y cosas así en, con, con MATLAB de una manera más fácil, está bueno, yeah. sale como igual está carito, sale como 250 lucas pero para la universidad
1: uh,
2: lo puede comprar yo creo alguna carrera
1: Bueno, eh, yo conocí, voy a meter un poquito aquí. cuando lo a Christian fue en la universidad fue el 2016 quizás y fundamos una agrupación que se llamaba CIMA. El nombre es súper pomposo porque era Centro, Centro de Investigación de Mecatrónica Aplicada. Sí, sí algo así. Una, una agrupación de universidad. Y ahí tuve el contacto con un Arduino eh, y lo conectamos a LAC. Eso fue la primera que hizo que a mí me encanta utilizar más Y la opción es papita. Pero igual queda corto para lo que tú puedes hacer con un Arduino. Eh, pero funciona lindo uno puede hacerlo de script en MATLAB y comunicarse directamente con el Arduino eh, eso sí, lo, lo interesante material. es que siempre, y,
2: y dice David Cortelles en la entrevista que siempre, siempre existió, no, no sé si siempre existió pero el Open Hardware existía hace mucho tiempo pero era era medio tramposo porque lo tenía, muchas empresas sacaban su Open Hardware así como ya yo tengo esta tarjeta de video y Open Hardware ahí tenéis los circuitos, pero hacer los circuitos o copiarlos te salía mucho más caro que, que comprar la que ellos vendían. Entonces, estos que llegaron como a quebrar el sistema, bueno, de hecho, lo anoté por ahí, eh, que él dice, nadie, nadie le había plantado cara al sistema capitalista de creación de placas, una persona lo hace y una persona se lo lucra, eso dijo, o sea, de hecho antes, pues, antes el, el loco, no se sé, pues, o todos, hacer una placa y la vendía y quería ganar plata. Estos locos estuvieron dispuestos y porque tenían margen también dentro del instituto a desarrollar tecnología y, y a perder porque estuvieron cinco años. En cinco años vendieron 100 mil dólares, una cosa así, en ya. placas. Y en nada, o sea, no te da sí. para, no, no para subsistir. Entonces, la super, no, no, no daba para vivir. Y hoy, hoy, por hoy, como les digo, está Arduino Education que con ese sí buscan generar. Eh, cambiaron un poquito más el modelo de negocio y buscan generar eh, plata vendiendo los kits y todo lo que conlleva eso o sea, le venden planes a los, a los colegios planes de educación tecnológica, por decirlo así que esas, eh, y que se vinculan con, con estas habilidades STEM que hoy en día se venden tanto también entonces de ahí de recién también sacaron una placa por ahí que es la, la Arduino Portenta que es una placa con un poquito más potente Digamos que es como entre un Arduino y una Raspberry. Eh, bueno, Raspberry y otra placa que también. Pues, quizás puedo contar la historia en otro momento, en otro capítulo. Eh, que es como intermedio. No es, no te da para un sistema operativo, pero te da para programar. Incluso lo, lo que más venden ellos es que puedes hacer eh, aplicaciones de Machine Learning dentro de esa placa. Es una placa de, que cuesta, creo que son como 90 dólares está más bueno, entonces, eh, imagináis una plaquita así tener aplicaciones de la Machine Learning captando datos y todo, el tema. Bueno, sería interesante
0: sí.
2: así que bueno, eso eso era quería contarles, me imagino que lo que les comentaba pues, imagínense que este instituto tuvo tuvo muchos recursos trajo a muchos, muchos estudiantes becados con talento les dijo ya des, desarrollen un montón de cosas bla bla, siempre vinculado al arte como les decía este instituto había un montón de tesis que se vinculaban tecnología con arte, y, y quizás y aquí en la región se pudiese hacer algo así, con el Samuel hemos comentado alguna vez que sería interesante llevar a, llevar un instituto quizás tecnológico a alguna ciudad aledaña a la, a la capital de la, de la región
1: imagínate, y, o sea, y encerrar,
2: encerrar ahí el talento. De... Yo creo que salen cosas interesantes si es que creas núcleos de talento
1: en algún punto. Hemos conversado, por ejemplo, imagínate, una ciudad, un pueblito, bueno, cerca de Temuco, pero no tan cerca, eh, que tenga un río donde los jóvenes puedan salir a hacer kayak, tengas tu, tengas por ahí cerca el lugar de estudio, con un campus, Imperial. Eh, y tengas también las empresas de tecnología, y hacen, no sé, tú, le dice la empresa de tecnología, mira, sabes que yo te cobro, no el 19% del IVA, te cobro 7% de IVA o le da beneficios tributarios para estar en esa ciudad, y empieza a potenciar un, un área, y empieza a llevar otros servicio a la ciudad, un pueblo, no sé, es una locura, ¿no? Para que las cosas no estén descentralizadas, que es como China en un momento dijo, oye, ese es que el capitalismo está funcionando en otros países, probemos esto, y tomaron un pequeño pueblo de pescadores, que es Shenzhen y nos a un en lo que hoy en día que es la capital de tecnología del mundo donde están todas las empresas importantes que fabrican PCD eh, y otras cosas o, eh, chips todo el tema entonces sería como el caso de, el tema de Silicon, de Silicon de Valley el ¿Ah?
2: como el caso de Silicon Valley en el fondo claro entonces, el caso digamos que la, la receta para el, para este éxito sí quizás sí está escrita sí. el tema que quizás no hay inversión para que para que El tema
1: de, de, de tomar los riesgos, güey, de, de apostar. Sí, a que es, va a ocurrir, es eso. ¿Y tú quién, güey, en la ciudad del futuro?
2: Güey? Sí. ¿Cachai? Yo creo que, bueno, para mí al final esta plataforma generó un impacto mundial porque están todos, o sea, mucho, mucha gente hablando de, del tema, o sea, y no necesariamente del área. Entonces, y se sí. está yendo a la educación, como les digo, entonces, el futuro, el futuro va a seguir siendo, porque igual incluso quizás es inteligente la estrategia porque... Eh, estás llevando a los niños a trabajar con esta plataforma y con qué vayan a trabajar ellos en el futuro con lo que aprendieron cuando que le enseñaron en el colegio. Entonces, sí, eh, la visión que están teniendo, o sea, sí, lo sí, otro que claro, que cambiaron los unificaron ahora las, las tarjetitas antes eran muy grandes, ahora las están haciendo más pequeñas para que entren en la ProBoto
0: Claro, bueno, una de y las era, cosas interesantes de esas tarjetas, creo yo, eh, del punto de lado de nuestro, como de, del software, es que acerca un poco más a la gente que realmente quiere hacer cosas, tiene deseo de hacer cosas, pero no tiene los conocimientos técnicos tan sofisticados como por ejemplo o la tecnología que es súper importante, para hacer una placa medida o para hacer un, un, un prototipo de algo a medida, ¿cachai? Ahora con Arduino, tú te compras un Arduino, mandas a pedir algunos sensores y, y te podías hacer, no sé, un, una cuestión que mía la temperatura chiquitita, la metí en una cajita, no lo sé en la, sí. la,
2: Sí, lo interesante, es interesante que incluso ellos ellos no crearon desde cero todo tampoco sí. como te digo están dentro de un instituto y tomaron tesis y, la, y las, algunas ideas de la, desde tesis que ya existían y por ejemplo la, el IDE que es el software de, de Arduino ¿Sí? está basado en, pro, en Processing Processing eh, igual es un terno de desarrollo y lenguaje de programación que te ayuda a generar eh, como aplicaciones visuales todo pensado en el arte y está basado en Java, creo, Processing, y te ayuda con programación a hacer cosas visuales, como Hola, eh, no sé, googleenlo y van a ver las aplicaciones que se pueden hacer, y la, es placa está, la placa está basada en wiring, entonces nos, nos inventaron de cero, sino que tomaron cosas que ya existían y las mejoraron.
1: No. Yo, yo creo que el gran porcentaje de, los, de las postulaciones que llegan a Corfo, que son hardware, eh, los prototipos parte con Arduino, o sea cuando llegan a mostrar algo a alguien eh, hay un Arduino de fondo lo más probable ¿no?
2: Sí. sí. Eh, eso,
0: no sé ¿qué más queda por hablar? oye, ya interesante la interesante la historia
2: son quiebres de, de historia
0: Muy interesante. Y el Arduino la
2: llegó a romper pero
0: bueno, yo creo lo, que que... Da, lo que me
2: da lata es que los locos la están rompiendo a nivel mundial y nos están ganando plata con esto y sí, eso es increíble Mira, Apple te vende las ruedas para su computador nuevo como a 300 dólares.
0: No, 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 Son consagraron...
1: y me funcionan impegues. <risa> <Sí, risa> claro. No, claro. sí, oh, no pagaría 10 lucas por un kit de rotina. <risa> <Claro,
0: sí, risa> ni loco. Claro. No, no, ni loco. Qué escuático ese tema, pero ahí es donde, ¿qué pasaría si ellos cobraran más caro? ¿Sería tan exitoso como lo es?
2: O sea, igual, es que ellos cobran más caro que las placas chinas.
0: Sí, pero, pero que, es que cobraran aún más si lo, caro que, para que sea rentable. Es como para si dar un
1: poco la diferencia. Una placa china la compré ahí en un dólar. Tope, claro, así. es que, el es que, que llegan a un, llegan un tope de
2: margen. Pues. Porque mira, el margen, de hecho, el, eso, el primer margen que tuvieron ellos, la primera placa, dijeron, no, esto, esto no puede salir más que un libro. Entonces, hagamos esta placa y vendámosla. Cuando la comunidad le empezó a decir oye, pero vendando la cuestión, si está interesante. Y dijeron, ya que no puede salir más de un libro. Dijeron, ¿ya cuánto cuesta un libro en promedio? 25 dólares. ¿Ya? A 25 dólares. Y con ese con esos 25 dólares obtuvieron un, más o menos un 30% de margen de utilidad. Entonces fue como, oye, oh, buena, buena. Pero el 30% no te da para 60 trabajadores. ¿pum? ¿Cachai? Entonces, claro. eh, ¿cuánto más puedes cobrar? O sea, sin que alguien lo replique, al final el, lo que han hecho ellos es una marca si sí, Arduino sí, eh, termina siendo una marca y muchos, tú, tú te fijas en internet y muchos preguntan, oye ¿qué se diferencia la original con la de China? no claro. se diferencia en nada sí, saludos es que una, o sea, que una puede ser y... la
0: calidad, buh, la calidad de la no. soldadura o la calidad de algo
2: uh, yo encuentro que lo bueno es que no programáis en bloque o sea, realmente programáis un lenguaje un C Temas mm. más y
1: alguna útil? crítica, Cristian. ¿Tu crítica va dirigida a algún al, empresa, Lego,
2: que... al Lego Milestone? Ah. Ah. No, sí. O a Scratch, Scratch. Yo encuentro bueno a Scratch igual, pero es que no ah. sé, deben haber metodologías para enseñar programación.
0: Mira, eh, yo que soy, eh, normalmente hago clases, yo como tres años haciendo clases de fundamento de programación. Yo creo que lo principal para la, la gente que está aprendiendo a, a programar es. Eh, entender a ordenar ideas a ordenar ideas una tras otra con un pensamiento lógico y lo que mejor se asemeja a eso es la programación por bloques porque escribirlo es una cuestión que le agrega complejidad nomás y lo que tú tienes que aprender primero es a pensar y yo creo que la programación por bloques eh, ayuda bastante mucho eh, no sabe, de hecho, yo que no sabe no programar, no sabe pensar eso es lo que hay decir no sabe pensar de manera o lógica a nuestro auditores, de, a la, la nuestros que está escuchando no sabe esperado. pensar no tiene el desarrollo, el pensamiento lógico desarrollado, justamente, eso es lo que dije. Porque Oye, de hecho, eh, sepan por los auditores.
2: En algún momento alguien me dijo una estadística sobre es casi garantizado que los jóvenes o los niños que aprenden programación a temprana edad van a tener mucho más habilidades totalmente en, en matemáticas y, en, y en, la, en,
0: en la vida general. Bueno. En
2: física, en física, en la, Creo que en la era,
0: en la vida general, sí. Eh, sí, es totalmente, pero por lo mismo, el pensamiento lógico te ayuda bastante eh, ante eso. Eh, Oye, a
2: todo esto estoy, estoy vendiendo Arduino.
0: Ah, estoy vendiendo un curso de Arduino, un PDF, mi claro. mi e book Claro,
2: estoy vendiendo placa.
0: La sí, placa que llega, que era la placa. Interesante. Y la placa. O sea, es cuático eso porque yo creo que cuando niño me hubiese gustado tener todas esas cosas a mano para porque yo me empecé a meter como en la informática cuando estaba como en el séptimo octavo básico eh, en aplicaciones, en un juego o en foros que yo trataba de editar cositas que el, el, el de code foro. o empezaba, me metía un archivo a cambiar una variable o para crear algún programa, no lo sé. Yo siempre de chico fui bien busquilla. Todo lo que me... es taringa. Claro, sí, pues taringa, todo, toda la cuestión. Y...
2: Oye, ¿a qué edad tuvieron su primer computador?
0: ¿A, mi, a qué edad?
2: ¿O por qué? Eso Yo es lo otro que creo como... que sea interesante esa correlación que hay en el, la gente que está vinculada a la tecnología. con ¿Significa que en algún momento sí, bueno. de su tu vida tuvo,
0: sí, tuvo sí, algo sí, bueno.
2: algún vínculo con, con la tecnología? ¿no?
0: Claramente.
2: Quizá un computador a muy temprana edad, o, algo, o, o no sé, o alguna máquina que, que lo llevó a este mundo de la tecnología. Por eso le preguntaba a qué edad
0: tuvieron. Primer mi, mi primer computador, eh, o yo o lo tuve. Consola, o sea. Fue un. A la primera consola la tuve súper chico. Pero el primer computador. Es que yo cuando tenía la consola no me metía. Pues mi primer computador creo que lo tuve. Cuando estaba como en sexto básico, bueno, Quinto básico. Ah, igual,
2: claro, bueno, chico, ¿che? Okay. Pero, pero antes de que, eso, antes yo iba a los cyber,
0: One, Yo bueno. mucho a los ciber. Ya, ah, ya. Al frente de mi casa
2: Al
0: frente de mi casa
2: Una Commodore no. Samuel, tuve una yeah. Commodore 64
1: ¿Cachan well. ¿cacha esa o no? ¿Esa era, once, era como un teclado Pero era, tenía Windows 3.11 Ni siquiera 95 oh. <ríe> oh. Eh, no, yo creé. no hacía no ninguna Con el computador wey. Después fui aprendiendo ah, Mucho después Se manejaba Yo manejaba no tuve con consolas comandos. ¿No? Snip,
2: yeah. ¿Pero qué era, Nico? ¿Tuviste un computador o alguna...? O algún... A PC yo, sí
1: tuve, consola? PC tuve... Yo creo que tenía como 10 años, parece. No tenía 10 años.
2: Ya, Ay, igual yo tampoco tuve consolas, pero tuve, igual tuve PC como a los 11, 12, por ahí. Jugaba Net for Speed. Oh, y podía... Con unos comandos sacaba como los no, hay... dinosaurios. Yeah, no. así.
0: Oye, el Net no, for Speed Hot Pursuit ¿alguien lo jugó?
2: No, ese vino después. Hot Percy no, 3, 3
0: algo así, Netflix 3, Hot Percy, algo así. Claro, ah, sí. Y, sí. Yo ese lo tenía mi primo, porque mi primo tenía computador, y yo cuando iba donde mi primo aprovechaba de jugar, y yo ahí alucinaba con el computador, porque yo no tuve computador cuando antes de los de sexto básico, creo. Y yo iba donde mi primo, y, de, y a los Ciber, y ese juego era, pero, buenísimo. Sí, bueno. sí,
2: yo me acuerdo que lo quería tener. Pero no, en mi computa el computador venía, venía preinstalado en que 4 speed te digo? que fue como el, el segundo en 4 speed Ya,
0: yeah,
2: oye. Okay. Sí, era Nets4Speed 2. Yeah. Eh, sí, pues después no allá, cómo obtener el otro. No existía, no tenía conexión a internet. Entonces, no, era más, más complicado. Puro sí. sí. en carta.
0: Sí.
1: <risas> Me acuerdo, mi primo tenía Starcraft, pues, un juego. ¡Oh, qué es esa weá!
0: Eh, y jugaba acá, a y, 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 y siempre como que jugando, se güey. metía entre de las células las... <risa> habían unos viajes virtuales sí. man, no, players, yo, yo me, pegaba,
2: me pegaba en las tardes con StarCraft y Echo Fire. con eso no los pasaban yo,
1: volando jugaba Pero Pokémon ¿verdad?
0: Pokémon Red
1: oh, y Pokémon, güey, también, güey. Pokémon Red también mucho güey, mucho sí, no, eh, tomaba el CD de Echo Fire y lo ponía en un productor de disco güey productor de CD, güey. Y tú puedes escuchar la, las narraciones, pues, güey. Ah, ah, Sí, ya. verdad. Sí, sí, o sea, que estaba la historia que había, había un narrador que no, hablaba bien.
2: hablaba ronco. Así como. Y la wey.
1: Estaba sí. en P 3 parece, güey. Así que podías escucharlo tranquilo,
2: Me acuerdo que el de, el, cuando cambiamos de, de PC, el, segund, el SPC era más pro porque tenía dos lectores de CD, güey. Uno <risa> era grabador y el otro era. <risa> ¿Cachate? Entonces. Viste que en el carta había una web que venían de dos CD podía poner bueno. los dos CD de una, pero así.
0: Claro. Sí. El bueno, adelantaba la época.
2: Sí, y una, disque, y una disquetera. Claro. lo que yo estaba pensando sería bacán hacer aplicaciones de nuevo, pero con, con disquet. Y que se lo pasía a una persona, y ese weón no va a poder leerlo porque hoy en día no tiene, nadie tiene disquetera, entonces.
0: Claro. Si
1: te y te pasabas weá con disquet. Pues, ¿Cuántos megas
0: eran? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿3,5? ¿3,7? ¿3,14,
1: creo.
0: ¿No? Sí, no, sí, más, no, sé, sí. ¿no? Nada, o sea, ni un IP3 este, cara,
1: güey. ¿no? ¿Con qué un archivo de, de
2: documento, güey? ¿no? ¿Documento de texto? Sí. Un Word, después cuando salió Word, ahí está, la cagada. ¿no? <ríe> ya no daba, es que...
0: Cuártico, güey. Yo quizás, creo que es muy o... buen tema, Christian, trajiste a la palestra, yo creo que Arduino es un, como lo mencionaba, un... un una muy buena idea yo creo que es un concepto genial, sobre todo para las personas que están aprendiendo y que acerca eh, el mundo de la robótica y de cierta forma la programación igual, eh, a gente que no necesariamente tiene como un doctorado o especialista en tecnología o en, o en, en electrónica, y por ejemplo facilita las cosas quizás para pasarle un kit a chicos de media de básica, que quieran hacer experimentos de prender una luz, de hacer un semáforo después de cómo vincularlo quizás con software eh, las la posibilidades que, son infinitas
1: eh,
0: bueno eh, eh, ya.
1: es momento de empezar a cerrar sí, eh, Marcelo sí. Esperguer no
0: tiene su nueva sección recomendar,
2: ¿dónde, ¿dónde compraste la polera?
0: recomendación, ah la polera puta. tengo unas páginas de Instagram para comprar poleras, son bastante buenas eh, son dos, no las tengo a mano y mi celular lo tengo ahí como cámara pero Puta, después mala la eh, la historia de Instagram ahí podemos, sí, la podemos a compartir ahí donde comprar la bolera pero es que sí. nos gusta hacer eso porque después voy a, van a ver mucha gente con mi bolera bro. aunque esta salió no, edición no, limitada sí. así que <risa> no pero bueno oye, eh, no pero hagamos algo pues, no sé, recomendación eh, ¿de qué? ¿qué puede ser? O sea, yeah. Se me ocurrió
1: una recomendación eh, Una película que se llama In the Mouth of Madness En la boca de la locura ¿Sí? eh, De un tipo Que es un, cobra, eh, un investigador de seguro Entonces una empresa literaria Le pide investigar eh, sobre un autor Pensando que el autor puede estar muerto Y que debe haber escrito la, el último libro La cosa es que estos libros Hacen que la gente se vuelva loca A tal ¿Sí? punto que empiezan a mutar no sé, por Los ojos empiezan a aparecer dos pupilas Yeah. Eh, la película es buenísima güey. ¿Dónde, es ¿dónde se puede ver? Eh, ¿Dónde se puede ir En lead.to puede marcar ah. el autor. Ah, ya,
2: ya. Pero eh, <risa> no, debe, estar en, debe estar en... Hay unas páginas conocidas de... FelixPlus.me. ¿sí? Esa me esa de es web. Eh, seriespedia, no sé, algo por ahí, güey. Te... Yo voy a recomendar la misma que le he recomendado, porque sé que no la han visto, weones que es Her. <risa> Del Joaquín Fénix. Ya, ya. voy a recomendarla hasta que la vean.
1: Ya, ya. Es una,
2: una película que merece ser vista.
1: ¿Y tú, Marcelo?
2: Sí. Aunque sí. confieso que hay mucha gente que se queda dormida con la película.
0: <risa> Unas, una, ¿y, ¿Y de qué índole?
2: Es como... Una no, esquema. pero la
0: recomendación de lo mismo de qué índole, ¿cierto?
2: Ah, eh. Ah, sí, lo, lo a no ver...
0: Hay una película, es que no se me vienen ninguna a la mente. Normalmente tengo una única películas por recomendar, pero ahora no se me viene ninguna a la mente. Eh, una que es como bastante... Eh, no, no es de acción ni nada, es drama. Que una, es una francesa, que no me acuerdo el nombre, weón.
1: A ver. Eh. Bueno, si alguien de nuestro radio escucha saber el título,
0: por favor, coméntenlo, envíen un DM y nosotros publicamos la respuesta. Eh, no, sí, ya la tengo aquí. Se llama Amigos Intocables, weón. Es buena, es súper buena, en serio, la recomiendo. Veanla. De hecho, si la pueden ver, veanla a ustedes, les va a gustar. Yo creo que está dentro de mi top 10 de películas. Una drama buena. ¿Cómo se llama? Intouchables. O Amigo Intocable. Me tinga que llorar con tu película, Marcelo. Sí, de hecho, va a llorar, man. O sea, a mí no me, hizo, no me hizo llorar, pero si di llorón, sí. A mí la que me hizo llorar, eh, si me asomó la lágrima, llorón. fue la de Will Smith en busca de la felicidad.
2: Oh, ya, yeah, oh, oh, yeah, sí, yo igual. Bueno, ¿En niño. qué parte?
0: En la del ¿en parte baño.
2: Puta, yo... yo igual, así, esa parte es triste.
0: Sí, bueno, sí, es como que. Sí. Uno, y al final, uno... cuando
2: aplaude, al final, cuando sale, cuando lo.
0: Sí, no, lo pero lo ese trata. no fue tanto, ese fue como un nudo en la garganta. Vale. Así como de. Claro. Pero la del baño, esa güey, bueno, así me hizo llorar, güey se me asomó eh, la
1: lagrimita uh, bueno. estimados
0: te lo escuchas, eh, yo creo que Cristian te has tomado el podcast entonces te, te, te cedemos la palabra a ti para que lo sueltes <ríe> y te despidas como corresponde
2: que si llegaron hasta aquí, muchas gracias espero que les haya interesado la historia espero también que si tienen ganas de que conversamos sobre algo también nos vayan diciendo por bueno, alguna de las redes sociales y eso, básicamente de lo que había vivido y quise transmitirlo, esta experiencia y lo que me motiva es una de las plataformas que me motiva en el día a día, así que es traspasar, traspasar conocimiento y experiencia. Así que muchas gracias. Nos estamos viendo en el próximo y apoyennos para que haya próximo. <risa> y nos despedimos, chao Marcelo, chao Samuel, chao Nicolás. Chao,
0: un gusto. Nos vemos en el Antes, ¿no termina de grabar? ¿Tamila? Saludos. Saludala salud a la ya Saludad a un mensaje. Ya en este momento sí, Samuel, el amor, Ya. unas palabras dale. que decir. Así que le dejamos el micrófono. Dale, Samuel. ¿A quién tienes que mandar sí. saludos? Mandemos saludos todos. Dale, bueno. Ahórrate una sí. pelea, bueno. Sí. Esto, esto se va a cortar, pero ahorrate una pelea, bueno. Así que dale con todo, el bar. nosotros no vamos a decir nada. Dale, con toda la cara. Sí, bien.
2: Lo tenía escrito. <risa>
1: <risa> no, voy a utilizar un antiguo dicho Klingon Ya, que, dale Que dice hop
0: <coughs> Muy bien Oye, Ya. Yo voy a mandarle un saludo eh, Voy a mandar un saludo aquí A mi colega que me acompaña En, 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 en mi hogar Y eh, un saludo a todos ¿Por qué tu no, mano? Porque no se ve esta ya? <risa> Oye, es un secreto y a toda la gente que nos escucha obviamente eh, si hay algún conocido ahí que, que, que... persona le mando un saludo de, desde acá muchas gracias y eh, le dejo los espacio a Cristian para que termine de, de despedirse chao yo me voy chao no, ah, yo me voy chao, chao yo me quedo
2: aquí con mi guantelete del infinito oye, que te vas a mandan a pedir un guante guante
0: sí, que está bien? qué qué te cristo, no? Ya chao <ríe> yo me voy a comprar, chao chao oh, chao. Somos, 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 somos,
2: somos. chao chao por.
0: Oye, saludos a Nicolás, que está muy, hoy. ¿Usted desmayó? Oye, ¿Sabes dónde vive
2: para mandar una ambulancia?
0: Sí, sí, creo que se quedó dormido, weón. No es que no le gusta Arduino, weón. Sí, siempre me lo ha dicho. Ah, ya. Bueno, nos vemos, cabrón. Fíjense. Show, sí, bueno. Cierra transmisiones.
1: no no